0: Iš antrausius Samuelių knygos. Du vyrai pamatė apšalomą, jojantį ant asilėnų. Prabėgant asilėnui pro didelį ažulą, apšalomas galva užkliuvęs už jų šakų, pakibau tarp dangaus ir žemės, o jo asilėnas nubėgų. Kažkas tai matė ir pranešė jo abui. Mačiau apšalomą ant ažulų kybant. Jo abas paėmė tris jėtis, sudūrė krūtinėn apšalomui, kurius ažuolė dar gyvas skabuoju. Dovidas sėdėjo tarp dviejų vartų, o žvalgas buvo užkopęs ant vartų stogų aukščiaus sienus. Jisai pažvelgės pamatė atinant į vieną vyriškį. Paskui atėjo Košitas ir tarė, mano valdovė karaliau. Teikis išgirsti gerą naujieną, kad vieš tau šiandien atstatė teisybę akivaizdoje visų, kurie buvo prieš tave su Karalius paklausė ku šita, kaip sekasi jaunoliui apšalonui? Kušitas atsakė, taip, kaip tam jaunuoliui tiesi mano šeimaninkų karaliaus priešams, visiems, kurie turėdami piktų keislų, buvo prieš tave su Tada karalius silvartingai susigūžiai palipo į viršutinę vartų patalpą ir pravirko. Vaitodamas jis kalbėjo, mano sunau apšalomai, mano sunau, mano sunau apšalomai, o kad aš būčiau miręs vietai tavęs, Apšalomai mano sūnau, mano sūnau, ir buvo pranešta jo karalius verkė, jis gėdė apšalomu. taip ta dieną pergaliai virtų gėdalu visiems kariautojams, kadangi tą dieną kariūnai išgirdų, karalius liūdė savo sūnaus, tai Dievo žodis.
1: Viešpat jie kreip savo ausį, mane išklausy, jie kreip savo ausį, mane išklausy, jie kreip savo ausį, mane išklausy, Aš vargšas, bet Saugok mano gyvybę aš tau atsidavęs. Mano dieve gelbė kitarna, kuris tavim vėlės. Vieš pati atkreipk savo vausį, mane išklausyki aš patie manęs pagailėkį, Be paliovos į tave aš aukiuosi. Tu savo tarno sielą palingsmink, į tave vieš keliu savo dvasę. Viešpatie atkreipk savo vausį, Mane išklausyki. Vieš patie tu meilos maloningas ir gailestingas visiems, kurie tavęs šaukės. Vieš patie, mano maldos paklausyki. Pasidomėki, ko garsiai maldauju. I aš pati atkreip savo vausi, mane išklausyki. Jis pasimė mūsų negalės, savo užsikrovė mūsų lygagas. Aleluja, 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 aleluja.
2: Viešpat su jumis su iš šventosios Evangelijos pagal Morkų. Tau, vieš Jėzui persikėlus valtimi į kitą ežero pusę, susirinko prie jo didžiulė ir sulaikė jį pažiūrėje. Šit ateina vienas iš sinagogos vyresniųjų, vardu Jėras ir pamatęs jį puolą jam po kojų ir karštai maldauja. Mano dukreliai miršta. Ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos sekė į ir jis paustę spaudė. Ten buvo viena moteris, jau dvylika metų serganti kraujo plūdžio. Nemaža iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji nekiek nepasitaisi, bet darėjo blogin ir blogin. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė prominę ir iš užpakalio prisilietė prie jo apseusto. Mat Matijas kalbėjo, jeigu paliesu bent jo drabužį, išgysiu. Gamatant kraujas, jai nustojo plūdęs ir ji pajuto kūno, kad yra pasveikusi savo negalės. O Jėzus iš karto suprato, kad iš jo išėjo jėga ir atsigrėžęs į mine paklausi, kas prisilieti prie mano apsiausto. Mokinė jam atsakė, pats matai, kad mine tavęs paudžia ir dar klausi, kas mane palieti bet Jėzus tebesidairė į tos, kuri, buvo, kuri tai buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį, įsigandus ir virpėdama, nes žinojo, kas jie atsitiko, ir puolusi prieš kelių papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai, dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eikrami, ir būk išgyjusi į savo ligos. Jam dar tebe kalbant, ateina sinagogos jo žmonės ir praneša tam. Tavo duktai numirė, kam be kaišini mokytoje. Išgirdęs tuo žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam, nenusigask vien tikėk, ir niekam neleido eiti kartu įskyrus Petrą, Jokubą ir Jokūbo brolį Joną. Jė ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato sujudimą, verkenčius ir audančius žmonės. Įžengęs vidunį starį, kam tas triukšmas ir ašaros, vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės tik juokėsi iš jo. Tada, išvaręs visus, jis pasėmė vaiko tėvą ir motina, taip pat savo palydovus, ir jo ten, kur vaikas gulėjo. Jis paimė mergaitę už rankos ir sako, «Talita, kum?» Išvertus reiškia, "Mergaitė, sakau tau kelkis». Mergaitai tuo jau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jei buvo dvylika metų, visi nustėro iš nuostabos. Jėzus griežtai sakė, kad niekas to nežinotų, ir liepė duoti mergaitai valgyti. Tai viešpaties paties žodis.
3: Talita kum, vaikeli, mergaitė, sakau tau kelkis. Išgenytojo ištarti žodžiai gražino mergaitei gyvybė. Dieviškoji gale, talitakum. Bet šitos žodžius pasitaupykime mūsų susimastymo pabaigai. O pradėkime nuo kiek toliau, apie dvylipiškumą, apie dvylipumą. Taip jau yra, kad pasaulyje ir gyvenime visur yra tas dvylipumas. Pliusas ir minusas Teigiami ir neigiami Energijos krūvai Šviesa Ir tamsa Matomoji ir nematomoji Minulio pusė Žmogaus Gyvenime Džiaugsmas ir siel vartas, Siekis viltis Ir nusivylimas Sveikata ir ligos kančia, gyvybė ir mirtis. Asmeninėme gyvenime, mes sakome, sielos gyvenime tikinčiųjų, esame tarpia įpratę taip sakyti. Taip pat neišvengiamai yra dvili pumo. Matomoji, Žmogaus gyvenimo pusė, sakoma kartais fasadinė pusė. Ir nematomoji, giluminė žmogaus asmenybės, žmogaus sielos pusė. Tas dvilypumas kartais ir su priešingybėmis susijęs. Štai žiūrėk žmogus, sakytume populiarių posakiu, sėkmės džentelmenas, visuomenėje turintis puikia padėtį, išsilavinimą, šeimą, sėkmingą darbą arba verslą, pakankamai sveikas, pakankamai pilnas gyvybinių jėgų ir veržlumo žengti pirminį gyvenimo taku fasadas. Nes, žiūrėk, to žmogaus viduje dažnai glūdi baimi, netikrumas dėl ateities, abejonė nusivylimas, vienišumas. Tai tamsioji pusė, kurį Regis, sėkmingai gyvenantį ir turi, turėtų būti laiminga žmogų, vidui padaro nelaiminguo. Tas dvilypumas šitaip sugriauna žmogaus laimę, kartę sugriauna gražiausias pastangas. Mes tikintieji kalbame apie dvasinį gyvenimą, apie sielos gyvenimą. Čia taip pat gali būti to šešėlio, kur gražiausias pastangas gali paversti niekinomis, kad lengviau būtų įsivaizduoti literatūrinis pavystys. Šį kartą kiek neįprastas, dvylikos keidžių, ilfo ir Petrovo užrašytas pasakojimas. Amžių pradžioje 20 amžiaus pradžioje gyveno savo Rusijoje sėkme gyvenime besidžiaugantis žmogus. Visko jam buvo pakankamai daug, kad galėtų tapti ir būti laimingu. Bet štai jisai sugalvojo siekti aukštesniųjų dalykų, ne vien tik tai apčiopiamųjų, dalykų sėkmės, bet siekti dvasinės pažangos. Ir palieka savo visuomenės padėtį, palieka viską ir tas jaunuolis tampa vienuoliu, paskui atsiskyrėliu, priima vadinamas schema gyveno tolimoje turubelėje apmastydamas amžinuosius dalykus. Negana to, jisai priima labai asketišką gyvenimo būdą, duonos ir rekelę vandesius gūrkšniai. Negana to, įsitaiso karstą ir jame gul, dienų dienomis mąstydamas apie amžinuosius dalykus. Taip ir bėgo to vienuolio gyvenimas, o pasaulyje ir jo Rusijoje vyko permainingi dalykai, įvyko Rusijos revoliucija. Štai vieną dieną jie planko keletas vyriškių odinėmis triukomis, su revolveriais prie diržo, paklausinėja kažko, pažiūri, kas per vienas ir nieko nesakė, išeina, palieka į savo. Ta pačia naktį vienolis pajuto nugaroje aštrus kausmą vienoj, kitoj vietoj, tarsi adata, kas į dur. Atsikėlė, apžiūri savo nugarą, nu, niekiu, jokio žaizdos neužčiuopė. Prausiasi, kitą naktį vėl tas pats, trečią naktį vėl tas pats ir kitomis visomis naktimis tas pats. Jau ir miegoti sunku ir jau tie dvasiniai dalykai netaip rūpi, tik tai tas kausmas nugaroi. Vieną kartą jis įdėmi apsižiūri savo tą karstą, kurią meguli ir pastebi, jog tie komisarai jam atnešė keistų laktuvių, blakių. Ir naktį tos blakės kraujasurbės jį ir kankino. Įvairiais būdais bandė nuo jų išsivaduoti, nepasisekė. Ir baigėsi tuo, kad nusivylė savo vienuoliniu gyvenimu, savo dvasinę pažangą ir vėl grįžo gyventi į pasaulį. Štai tokia istorija. Ilfas ir patrovas galbūt norėjo pasišaipyti iš vienuolinio gyvenimo idealų. Parodyti, kad štai toks paprastas dalykas yra kur kas stipresnis negu dvasiniai idealai tos blakės kraujas virbės. Bet nejūčiomis jie nepasišaibė, bet paskatinu susimastyti, o juk tai tiesa, gana gili tiesa. Žvelgsime, jeigu į savąjį gyvenimą, į savą jį gyvenimo fasadą, galbūt matysime viską gerai, kitiems gražiai viskas atrodys. Ir patys pasidžiaugsime, išduosiu paslapti, fariziejus šventykloj irgi šitaip savim džiaugiasi. Tai atrodytų viskas gerai, bet yra tos kažkokios kraujasirbis, kurios iščiulpia. Iš žmogaus ramybę. Dar vieną paslapti pasakysiu. Tai nuodėmis. Kaip tos blakės krauja iš žmogaus, taip dvasinė gyvybė iš mūsų sielos įvairiausios įvairiausios įdos silpnybės nuodėmis iščiūpia. Ir tada žmogus darosi, Nestabilus savai dvase, tada pradeda blaškytis, pradeda kentėti, kartais ir nusivilė. Kartais nusivilė tiek, kad dvasinį gyvenimą gali ištek, ištikti mirtis. Gražiausios pastangos, gražiausi idealai, jeigu neapsisaukosi metu nuo tų surbėlių. Gali tapti mūsų gyvenimo fasado antipodu. O gali atsitikti dar blogiau. Gali atsitikti žmogui sunkiai, sunkiai nusidėti, padaryti sunkę nuodymę, padaryti nusikaltimą. Tuomet divigubai kenčia žmogus. Visų pirma, jeigu dar siela ir sąžinė neužmygė, jisai patiria dvasios kančias, nukrypęs nuo savo jo kelio, nukrypęs nuo gėrių, pasirinkęs gėrio antipodą. Jis vidui nelaimingas, nusidėjęs sunkiai nusidėjęs žmogus kenčia, kartais pats nesuprasdamas, kad kenčia. Ir kartais pas nesuprasdamas, kodėl kenčia. Žmogus sukurtas pagal dievo paveikslą ir panašumą. Ir kada dievo paveikslo ir panašumo sieloje pritrūksta, kyla kančia. O dar dvigubai kančia stiprėja tuo met, kada visuomenėje pasklinda žinia, Štai tas nusidėjėlis, kaip muitininkas sakė ve, apie muitininką, atsiprašau, fariziejus sakė ve, muitininkas nusidėjėlis. Tuomet negana to, kad dvasia kraujuoja dar ir išorėje ir tas fasadas kartais ištepliojamas paniekos degutu. Ir kodėl mes žmonės esam tokie negailestingi? Lygtai patys nebūtume nusidėję, drysdami kitą, tą panieką sužeisti. Lygtai viešpas nebūtų pasakęs, kas benuodėmės tegul gulmetą akmenį. Kodėl? Tai štai ir fasadas, ir vidus sužeisti gyvenimo rūmas suyręs, atrodytų beviltišką padėtis. Prisiminkime dabar viešpatie žodžius. Kiekvienai sielai patekus didesnėn ar mažesnėn beidon, didesniam ar mažesniam mirties pavojų. O gal net pačiai mirčiai ištikus. Taigi kiekvienai sielai viešpats sako, vaikeli, kelkis. Šitie dieviškieji žodžiai yra pagrindinė mūsų gyvenimo viltis. Koks bebūtų mūsų gyvenimo fasadas gražus, neišvengsime tu bluselių, kurios mūsų sielas syvus gyvybinius iščiulps, o nedok, Dieve, sunkinuodami. Ta sunkią valandą atėjus tie dieviškai žodžiai, vienintelė viltis, vaikeli kelkis, dalita kumi.